0: Det här är podden Vidar Möter, som ges ut av Folkbladet. Programledare är Vidar Andersson, som är politisk redaktör med åsikter om det mesta. Upplägget är enkelt. Han bjuder in människor till samtal om politiken, livet och tingen.
1: Varmt välkommen till... Vi där möter Hans Stigson och Alex Vårstrand. Ni är båda två politiska redaktörer på Norrköpings tidningars ledarsida. Hans Stigson har ju varit med på podden förut och är en erfaren redaktör på NT. Och, Tack så mm, mycket. Och eh, Alex Vårstrand, du är alldeles ny. Det stämmer. Ja, du ska ersätta Snigsson under en månad i sommar?
0: Ja, precis. Det är... mm. Mm. Så ligger det till.
1: Ja. Och du kommer från Göteborg? Eller du bor i Göteborg nu?
0: Ja, precis. Jag bor i Göteborg jag är från Västerås. Där mm. har den här lilla knälliga anbrytningen.
1: <laughs> ja, det ska bli spännande. Hörrni, jag, jag, jag tänkte nu att vi ska ägna den här, eh, den här eh, samtalet, den här podden åt hur läget är på högersidan i svensk politik. För, och det är ju ingen slump. Nor Norrköpings är ju en riktig blå ledarsida- det en riktig högerledarsida, eller?
2: Ja, mörkblå. Riktigt mörkblå.
1: Ja. Eller hur, ni ber inte om ursäkt för det?
2: Nej, tvärtom. Det är jag stolt över.
1: Ja. Hur är det med dig då, Alex? Din bakgrund. Du kommer från Muff, eller?
0: Ja, jag kommer från muffe och jag sitter i Göteborgs Moderaterna. Så. Du kan väl kalla mig ett mörkblå också. Ja, okay. <laughs>
1: men, men Moderaterna i Göteborg som leder alliansen där med mycket
0: gående på äggskal om man tar lokalpolitiken i kommunen, de är inte så mörkblå, eller?
1: Göteborgsmoderaterna,
0: eller? Det är lite fram och tillbaka där. I Interpartiet så kallas ju Göteborg det konservativa fästet. Okej. Okay. Så. Men, men sen så måste man ju samsas med Centerpartiet då. då mm. blir det lite ljusblått ibland. <laughs> Okej, okay, vi får se om vi kommer in på det mer. Men eh, om
1: eh, vi tar eh, rikspolitiken, det är otroligt intressant. Det är typ någonstans mellan 90 och 100 dagar kvar till valet. Och eh, SVT Novus eh, presenterade idag på torsdagen en undersökning där det är i princip är jämnt en liten övervikt för höger till och med. Blir det regeringsskifte, vad säger ni?
0: Ja, alltså det beror väl egentligen på två faktorer. Det är ju både miljö, Miljöpartiet och Liberalerna. Om, eh, nu ser det ut som att Liberalerna klarar sig och då talar det ju mycket för att det kanske blir ett skifte. Eh, samtidigt så ser det inte jätteljuset för Miljöpartiet men får säga det. Eh, ja, de har ju inte varit under, under, under gränsen lika länge. Men jag tycker att deras problem är mycket av mer strukturell natur än... Niemko, Sabonis och Johan Persons problem var. Mm. Det är ju snarare en person, ett personproblem. att fel. Hon inte gick igenom rutan. Vad mm. säger du, ja. Hans-Dickson?
2: Eh, jo, jag, jag tror att det, det, det stämmer nog väldigt mycket. Det, det hänger väldigt mycket på de här partierna, tror jag. Eh, jag men jag tror att det kan bli en bluegill-regering. Mm. Blågul, väl lägger märke till. Jag tror jag kan ha fel, men jag tror att jag var först. Att försöker kalla det för Blågul, till skillnad från röd grön. Mm. Det enda parti som hängt upp på, det, på att det ska heta blågul, det är Sverigedemokraterna. <laughs> det, är, och det enda partiet som då är det, det gula partiet, så att säga, i den här eh, konstellationen. Men eh, det är nog sant att eh, det, det, miljöpartiet backar sakta, men säkert, och de har gjort detta hela mandatperioden och jag såg senast idag i en rikstidning att de hade alltså bara 0,8% procent helt säkra röster ungefär och det är otroligt lite mm. det är, jag tror att vi, vi har nog överskattat Miljöpartiet styrka lite tidigare, det, det har funnits många som varit miljövänner helt enkelt och därför så röstar man på Miljöpartiet men inte så mycket anhängare av partiet egentligen
1: mm. Men om man ser på så här, höger eh, oppositionens fyra partier eh, så att det blir ett regeringsskifte eh, hur pass sammansvetsade är de skulle ni vilja säga alltså är, de, eh, kommer det bli, är det mycket, mycket slitningar, vi talar ändå om tre borgerliga partier av olika skatteringar och Sverigedemokraterna det är ju inte helt lätt
0: Nej, jag tror att de där svårigheterna är lite överspelade faktiskt. Det är ju, om man kollar i alla fall mellan SD, KD och M så går det faktiskt rätt så... De samarbetar rätt väl. Sen det är det ju lite knutare att lösa upp fortfarande med Liberalerna. Men de har ju också visat på att de är beredda att mötas i mitten. Så jag tror att chansen att de får ihop en budget och en politisk agenda ändå är rätt så goda. Vad ser du, Hans? Ser du lika ljus på situationen?
2: Eh, ja, det gör jag nog. Alltså det problemet som finns tror jag, finns inom Sverigedemokraterna faktiskt. Och kanske inom Liberalerna där det alltid finns fler åsikter om väljare så att säga. Eh, men skillnaden med Sverigedemokraterna och de andra partierna det är att de har aldrig egentligen eh, behövt ta ett längre samarbete. Man, man kan samarbeta i enskilda frågor men det är mer sådant. det inte varit. Visserligen, det är Jimmy Åkesson som bestämmer. Det är han som sätter tonen. Men det är ett parti som åsiktsmässigt ändå i rätt många frågor spretar på ett lite olika håll. Då där egentligen invandringen har varit den gemensamma nämnaren som hållit ihop det. Man har sett lite grann det här i pensionsfrågan. Och det märks också det att Sverigedemokraterna har tagit många socialdemokratiska väljare- och då så vill man vara profilerad i pensionsfrågan- och då så kanske det blir bråk där. Men det är egentligen ett internt Sverigedemokratiskt problem. Det är inte så mycket ett fråga om relationen till de andra partierna. Mm. Men
1: det är också så. Är det, som jag ser på saker och som Sverigedemokraterna och i Åkesson- själv säger när man talar med honom- att, att de är ju inget borgerligt parti. Inte, ja, de, de, inte, inte för fem öra.
2: Nej, nej, de vill ju inte säga så det. De vill inte, och det, 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 det är på något vis- det är lustigt, alltså vad som är politiskt korrekt och inte. Och det är alltså politiskt inkorrekt att säga att man är borgerlig i Sverigedemokraterna som i huvudsak ändå är ett borgerligt parti. Men det är liksom lite, grann lite som tidigare eh, kristdemokraterna absolut inte fick kalla sig konservativa på något vis trots att de är ett klassiskt so socialkonservativt parti egentligen. Det är, det är inget fel med det, det är liksom deras ideologi. Och det är, det är liksom ett trött skinke. Man får inte säga att man bor utan man ska vara nationalistisk. Och inte för mycket det är nu heller. Så att Sverigedemokraterna har blivit lite lealösa faktiskt. Det är de är för någonting makten kostar på. Och då så, så får man anpassa sig.
1: Men du har ju vissa områden. Jag tänkte på partiledardebatten som var i onsdags den 8 juni. I riksdagen den avslutande för... för Ja, den sista före valet. Och då var det ett intressant utbyte det mellan statsministern Magdalena Andersson och Jimmy Åkesson. Där Magdalena Andersson tog upp höjningen av taket i Åkesson Det Som är en, en, en LO-nära fråga. Och SD är ju störst bland män i LO. Och mm. ligger bara några få procentenheter efter S i, i, i hela LO när det gäller vad medlemmarna röstat på. Och då sa ju Magdalena Andersson att... Eh, kommer ni i Sverigedemokraterna att ställa upp och sänka taket igen? Då? Så, nej. Och
0: eh,
1: jag tycker du ska höra av dig om... Till mig så kanske vi, vi kan förhindra det. Ja.
2: Eller jag menar, då, Ja, det, det, det är ju precis så. Det, det är ju precis så. Men det, och det, det kan ju naturligtvis ställa till problem också alltså i... i man ska samarbeta med en Men det säger ju också förklara förklarar lite grann varför det skulle vara så svårt att in Sverigedemokraterna i en regering också. Många hänger ut sig på detta att de, de då fortfarande då ska vara väldigt nationalistiska, eventuellt främlingsfientliga, att det är det som är problemet. Men det verkliga problemet är alltså det att man i en rad frågor som den här tycker helt annorlunda- än de Men det ja, är inget
1: borgerligt parti helt enkelt?
2: Nej, ja, i huvudsak är man det skulle jag vilja säga. Va. Men det detta är populismens pris också. Va. Man, man har dragit från alla håll. Eh, mycket framgångsrik, mycket skickligt. Och det finns ju en någon sorts nationalistisk grundideologi. Eh, men jag skulle nog säga att de är mer borgerliga än någonting annat. Det skulle jag nog säga.
1: Mm. Vad säger du då, Alex, om detta? Är det ett borligt parti i Sverigedemokraterna?
0: Ja och nej. Det gäller nog mer i ett nej faktiskt. Att det, det de är det är nära ett borgerligt men jag tycker ändå att om man nu när jag sitter med socialdemokrat då kanske man får prata lite klass. De, 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 de är de är, ja men de är klassmedvetna på ett annat sätt. De inser ju att Elo väljer arbeta klassen det är liksom deras väljare och då behöver man ändå appellera till deras materiella intressen på något vis. Och det innebär det är jag kassan också. Mm. så att de kan ju inte röra sig till att bli ett borgerligt parti på samma sätt eftersom deras väljare ligger på ett helt annat sätt mm. det är inte medelklassen på samma sätt som det är Moderaterna, Liberalerna mm. så att men jag tror att man kan ha en klassallians där mm.
1: Ja, absolut jag sätter inte upp detta som ett oöverstigligt hinder utan medan jag säger att det finns där, samtidigt när man tittar alltså SCBs stora undersökningar de är fortfarande så på stora, så... De kan i, i, kategorisera- var väljarna kommer ifrån. Alltså vad de arbetar med- vad de tjänar och sånt där. Och då när man ser på- de senaste uppgifterna som kom där- så är ju SD är ju inte bara väldigt stora i LO. Utan de är ju störst. När SCB tittar på företagare inklusive- alltså samtliga företagare inklusive- lantbrukare i en grupp. Då ligger man på 29 procent. Man är 4-5 procent i större moderaterna där. Så det är- det är ett väldigt brett segment mm. man, man tilltalar av medborgarna.
2: Jag tror man de får rätt mycket småföretagare. Och där, där tror jag Moderaterna får skärpa sig lite grann också verkligen. Man är nog vant vid att de alltid röstar Moderaterna. Mm. Mm. Det finns en del som röstar liberalerna och en del röstar det tidiga procent men i stort sett. Men det får man också ut med. Att jag, jag, jag tror detta, att det är lite andra förutsättningar mellan små och storföretag också. Och lite andra prioriteringar. Mm.
1: Det verkar ju vara väldigt frostigt mellan Moderaterna och Centerpartiet alltså i, i publika sammanhang och inte minst i partiledardebatterna som har varit nu i, både i TV4 och i, i riksdagen de senaste dagarna. Alltså det, det verkar helt kört. Sörjer ni förlusterna av Centerpartiet den
0: på högersidan? Nej, det ska jag nog inte säga att man gör, inte i någon stor utsträckning. Det finns ju en liten, liten falang i alla partier som ändå saknar alliansen och det kommer nog alltid göra. Men jag tror att de flesta inser att det där det, har kört i grund i botten uh, och vi kommer inte kunna komma tillbaka till det. Jag tror att den, rätt många faktiskt är förvånade att Liberalerna kom tillbaka till ögonen. Mm. Och att de var ändå betydligt närmare än Centerpartiet var. Det det. Ja,
2: eh, ja, jag, jag kanske söder lite grann ändå. Det var, med alla deras misstag och problem var så var det ändå åtta framgångsrika år. Och det var ett samarbete som på många sätt var väldigt unikt. Eh, det, det jag tycker är synd- det är detta att en elev har blivit så aggressiv- säger, mot sina gamla allianskamrater. Eh, alltså det, det finns en tradition inom- Centern och innan dess Bondeförbundet att, att samarbeta både till höger och till vänster. Men i regel då eh, med en mer hövlig attityd kan man säga till motståndarna. Och det, det tror jag framförallt är det som jag tror att många är arga på helt enkelt. Att, att hon, hon är så bestämd och självsäker. Och det är hon som har rätt och de andra som har fel. Det är, det, det är svårt att förlåta tror jag.
1: Mm. Hur ser ni framöver räknar ni in Centerpartiet på den socialdemokratiska sidan rakt av det är liksom ett...
2: Ja, det är ju som jag sa innan blågult och rödgrönt va. Jag räknar dem som ett rödgrönt parti, mm. grönt inte så mycket rött trots allt. Men det är en del av det rödgröna blocket enligt min mening. Mm.
1: Vi ska inte tala om det rödgröna blocket så mycket nu men det är ju väldigt spännande där om man tänker och det är väldigt oförhandlat än om jag tror inte, min personliga uppfattning jag tror inte Socialdemokraterna är så väldigt intresserade av att det blir för nära block
2: <laughs> Fast du är också frågan, hur ska man då få ihop en regering? Ja, man kan ju säga att men det funkar ju nu också. Ja, jo men och nu hade vi just en misstroende under folk. Alltså det finns en anledning till att det är ständiga regeringskriser som kommer och går.
1: Jo, ja, det är en väldigt svag regering. Det är det som gör det.
2: Ja, 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 och det långsiktigt. Någonstans så kommer detta, tror jag, att mala ner även socialdemokraterna. Det malar ner alla partier som hamnar i sån här situation.
1: Vi får se. Vi återvänder till högersidan i svensk politik. nu, Som då förbereder sig för ett eventuellt regeringsskifte. På vilket sätt? Hur kommer Sverige att... Hur kommer Sverige att förändras? Eller hur kommer liksom politiken att förändras? Att vi får en majoritetsregering här med några mandatsövervikt på den högra sidan. Hur kommer vi att märka det? Vad kommer det att ske? Alex, vårstrand, vad säger du?
0: Det är inte helt lätt att säga i nuläget. Det beror på hur mandaten faller ut till att börja med. Om vi får ett väldigt starkt Sverigedemokraterna då är risken att vi inte får så mycket ekonomiska reformer som de ändå ligger rätt nära socialdemokraterna där. Men vi kommer antagligen att se en skärpt invandring, skärpt äh, integrationspolitik, kriminalpolitik och äh, jag håller vi kommer att röra oss mot lite lite hårdare Sverige. Mm.
2: <laughs> jag tror att det kommer att gå alldeles utmärkt och samarbetet de flesta folk kommer att fungera mycket bättre än man kan ana ändra tills vi plötsligt efter två år eller så får en regeringskris <går> <går> att man helt enkelt inte kommer överens antingen att Sverigedemokraterna helt enkelt bestämmer sig för att man inte ska hålla med i någon fråga eller möjligen också det att liberalerna hoppar av eller lägger ner sin röst i någon fråga så att det blir ojämt. det kan hända att man överlever en sån här regeringskris jag sa ju innan att det är ständiga regeringskriser för socialdemokraterna men de sitter ju ändå kvar det finns mycket lättare att för de boliga att avgå i sådana här lägen. Det finns en annan tradition och en annan syn på hur man ska ha regeringsmakten. Men jag tror, alltså detta att, jag tror som sett att det kommer att gå bra men vi kommer att få minst en rejäl inrikespolitisk kris under mandatperioden. Mm.
1: Kan du redan nu säga om vilken fråga är det Vilken fråga ser du besvärligast eller är det något nytt som dyker upp som vi inte vet om? Jag tror snarare
2: att det är något nytt eller halvnyttt. Alltså det, 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 det kan vara något man bara inte har diskuterat. Men det är det klart vi som sagt tittat på, eh, vi är där på avkassan till exempel. Det är ju sånt som du kan krångla till det. Sen ska ju sägas detta nu att NATO-frågan till exempel är praktiskt nog avhandlad och avklarad så, även om det ja. Turkiet krånglar så som sådan är den här hanterad EU-frågan, inte längre såna sån här jättestor skillnad heller eh, utan det, 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 det kan ju snarare vara det kanske att, att det dyker upp
0: någonting som man inte är riktigt beredd på men som liksom blir mer än att fnura på tråden mm. Men fördelen med Sverigedemokraterna i det här att de inte har så mycket jättebestämda åsikter. De kan ändå ändra sig. för jag passa in med Moderaterna och Kristdemokraterna. De har ändrat sig om abortfrågan, till exempel, och NATO. Och säkert fler frågor har inte kommer på raka arm nu. Mm. Ja, det,
1: det där du pekar på, Alex, är ju är, är väldigt intressant. Och det är det som gör, tycker jag, det som liksom att. Jag menar, Sverigedemokraterna har ju till skillnad från alla andra nya partier som, är, som har kommit efter de här fem vi har haft hela tiden som är det enda som har växt och som vill växa genom att anpassa sig till rådande omständigheter, mm. eller mm. både till makt och till sakfrågornas utveckling och till, ja, är med EU och, och NATO-frågor, alltihopa man, änd, man har förmåga att ändra sig mm. och då växer man
0: mm.
1: Så det är en ganska imponerande växt om man ser de andra där. Kristdemokraterna har en bra partiledare- som kan driva kampanjer. De ju bra valrörelser. Men annars är, ligger de på 5-6 procent. Mm. Centerpartiet hade fälld in- men det är långt tillbaka i tiden. Annars så är det mellan 5 och 10 procent. Mm. Så, de växer inte. Vilket måste bero på att de inte vill. Eller?
2: Ja. Nej, men alltså Sverigedemokraterna är ett väldigt speciellt parti. De har gått fram i alla riksdagsval. Från en mycket låg nivå. De fick bara några tusen röster för första gången. Ehm. Sen säger jag ju många då det att de har en snuskig historia. och ja, det har de. Men de har också förändrat rätt mycket. Och jag tror att detta är kanske mer faktiskt en allmän europeisk trend i viss mål, Att partier kan förändras sig rätt mycket. Eh, och det, det kan gå i alla möjliga riktningar. Ta till exempel eh, jag på säga systerpartiet, nästan Sverigedemokraterna Fidesz i Ungern. Som ju började som ett liberalt, för att inte säga socialliberalt parti. Och har förändrats fullkomligt i andra riktning kan man säga. Så det är inte så konstigt egentligen att partiet har förändrats. Vi tänker ofta att de ska vara likadana alltid. Eller förändrats mycket långsamt. Men det kan ske större skiftningar idag. Det tror jag.
1: Mm. Hörrni, vad säger ni om Ulf Kristersson, partiledaren för Moderaterna? Jag har i 2025 år haft ögonen på honom. Och tycker att han är en väldigt skicklig politiker- men inomborgerligt har
0: jag mycket gny, och på sociala medier och sånt där. Hur, vad har han för ställning? Jo, men i partiet i alla fall- har han en väldigt stark ställning. Han är populär bland moderater. Men jag tror att- uh, det här hans vuxna i rummet- gimmick inte riktigt går hem. Man hade velat ha lite mer- slagkraftig som skjuter från höften- lite då och då. Det är- mm. Är, nu är man ändå i opposition, då kan man ha råd att köra lite hördare. Mm. <laughs> Vad säger du? Ja, Jo, ja, men det, det tror jag
2: stämmer. Samtidigt så tror jag också att man ska vara den man är, på gott och gott. Man, mm. man har de kort man har, de ska spela så bra som möjligt istället för att försöka byta bort dem. Eh, och vi kan ju ta de senaste regeringskriserna, så det, det blir vi pannkakor av alltihopa. Alla har gjort fel, enligt min mening. Men även Ulf Kristofsson gjorde ju fel. Jag förstår ju också varför. För hade han då sagt, nej vi stödjer inte det här eh, misstroendeförklaringen. Vi, det är bara ett par månader till nästa val. Vi kan inte hålla på och krångla med det nu. Ja då hade, då hade det blivit precis som du säger Alex. Då hade han framstått som där svag och att det är Sverigedemokraterna som leder oppositionen istället. Så han hoppar på det här. Men därmed så framstod han ju då så, som krånglande och inte riktigt skicklig och inte riktigt praktiskt sinnad i den här frågan va Hans smala lycka i det här är det är att Magdalena Andersson också har begått en massa misstag på vägen vilket liksom gör det som sagt att alltihopa slutar med att alla gjorde fel men eh, han skulle nog avstå från det där misstroende votumet
1: mm. Ja hörrni stort tack för att ni ville vara här och i podden och tala lite om eh, högersidans eh, planer och styrkor och små risker har ni också nämnt. Stort tack Hans Stigson och Alex Vårdstrand från Norrköpings tidningars ledarsida.